0: Lieber.
1: Guten Morgen, Lukas. Wie geht's
0: dir? Gut, früher als sonst, dass wir miteinander sprechen, oder?
1: Ja, ist schön, oder? Ich möchte auch ganz herzlich, ehrlich gesagt, die Zuhörer, die wir noch so haben, begrüßen hier beim Elster-Podcast. Das haben wir in der letzten Zeit immer ausgelassen, aber irgendwie finde ich es auch wichtig, zu wertschätzen, dass uns Leute zuhören tatsächlich und ja, die wollen ja vielleicht auch begrüßt werden. Also
0: auch euch schönen guten Morgen. Ein wunderschönes Guten Morgen an euch. Tatsächlich reden wir schon ähm, ein klein bisschen und ähm, es ist noch gar nicht so spät am Tag. Also, ich habe meinen Kaffee gerade ausgetrunken.
1: Ja, ich bin auch dabei.
0: Ja, tatsächlich muss ich auch gerade noch Licht anhaben in meinem Zimmer, weil es hier in der Großstadt gerade sehr dunkel ist, was, was sehr unerwartet kam, weil die letzten Tage war es sehr schön, warm und sonnig morgens schon immer. Und ähm, du merkst, ich spreche das Wetter an, nicht äh, nicht Mangel an <lacht> Themen. Sondern weil ich das in der letzten Folge vergessen habe und du du ja mal betont hast, dass es so eins deiner großen neuen Errungenschaften ist in deinem Job, dass du jetzt dich echt auskennst damit. Wie wie, steht es denn so mit dem Wetter in unserem Land?
1: Ähm, mit dem Wetter in unserem Land, ja, das Hochfrauke hat sich nämlich langsam verabschiedet und <lacht> tragischerweise genau zum falschen Zeitpunkt, weil ich wohne ja im Saarland und hier war auch wunderschönes Wetter und tatsächlich ist jetzt aber, gestern war Weiberfastnacht und dann ist jetzt Karneval, glaube ich, so ganz verstehe ich es noch nicht, aber man nennt es hier Phase Nacht und seit Wochen wird über nichts anderes berichtet, ähm, ob das nun die Hüte sind, die sich die Leute holen oder die Sicherheit auf den Karnevalsumzügen, es ist wirklich ein reines Hallo. Die Pferde,
0: die Pferde ist auch ein großes Problem, habe ich im Internet gesehen. Die sind nämlich Voll, sehr gestresst, die Pferde, nicht. die so die, um, die Umzugswagen ziehen und so. Da wird jetzt viel drüber diskutiert, weil die wohl ähm, alle, also die ganzen Tiere, die da quasi bei den Umzügen mitlaufen, die kriegen wohl alle Beruhigungsmittel da, da, davor. Und das ist natürlich schon ein bisschen makaber so.
1: Ähm, Ja, ich ich nähere mich diesem ganzen Thema an, ähm, wie wirklich der Zugezogene, der ich bin. Weil in Berlin ähm, berühmterweise gibt es ja keine Karnevalsumzüge, es sollte sie einmal geben, aber dann hat sich tatsächlich das, äh, glaube ich, der Senat für Umwelt hat es dann verboten, aus dem Grund es sei Lärmbelästigung, es würde über 100 Dezibel schreiten und nun fragt man sich, es gibt ja viele andere Umzüge in Berlin, überschreiten die nicht auch die Lärmgrenze und dem ist tatsächlich so, also ob das diese ähm, Love Parade mäßigen Züge sind oder der Karneval der Kulturen, da gibt es ja viele Dinge und da hat man aber immer ein Auge zugedrückt, außer eben bei einem Karnevalsumzug, den möchte man nicht haben und deswegen weiß ich gar nicht, wie das funktioniert und ähm, jetzt habe ich mich eben so ein bisschen erkundigt hier und tatsächlich ist eben am Donnerstag Weiberfastnacht gestern. Und da begib, geb, geb, begibt man sich in das Dorf, in dem man herkommt und äh, dort wird dann meistens die Turnhalle gemietet und dort wird dann munter getrunken und Sitzungen abgehalten und ähnliches. Und ähm, ja, ich habe es leider alles verpasst, weil ich natürlich nirgendwo eingeladen war, weil ich kein Dorf auf dem <lacht> Saarland habe, wo ich hingehen könnte jetzt.
0: Ja, ähm, d- das ist äh, ganz schön, dass du gerade äh, so Karneval und Fasching, kann man das damit gleichsetzen? Ich habe wirklich auch gar keine Ahnung von dem Thema. Aber ich war auf jeden Fall letztes Wochenende in, im schönen Baden-Württemberg in Freiburg. Mhm. Und da gibt es das auch in so abgemilderter Form. Also da, da dreht nicht die ganze Stadt durch, aber es gibt, es gibt schon ein, zwei Umzüge, die man sich dann anschaut. Das ist dann so ein bisschen... Wie der Karneval der Kulturen in Berlin, nur halt, dass es Klamauk ist und ja, ich glaube, es gibt dann schon, schon so ein, zwei Abende, wo dann vielleicht, wie du gerade beschrieben, auch so im Privaten so ein bisschen ähm, der Narre in, in jedem rauskommt oder die Narren. Und mhm. ähm, ich war auf jeden Fall in, in, in Freiburg und das ist, äh, Freiburg ist bekannt für, für seine vielen Secondhand-Läden. Und ich als Berliner bin wiederum bekannt dafür, dass ich sehr gerne in secondhand hand läden einkaufe <lacht> Und was, 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 was ein bisschen dramatisch war, war, dass quasi jetzt zur, zur Karnevalszeit diese secondhand hand läden ein bisschen ihr Inventar natürlich an, an Karneval anpassen. Und dass so wirklich die Hälfte einfach so Kostüme waren, wo ich so dachte, ah, das ist, also selbst für Karneval ist das, ist das hochgegriffen, so, was ihr hier anbietet. Was soll das ähm, heißen? War nicht Einfallsreiches dabei oder wie? Also es waren halt ganz klassische, völlig übertriebene Clown-Kostüme. Also wenn es jetzt wenigstens so so unangenehme ähm, Offiziersuniformen und der Pilot und so und diese ganzen Klassiker gewesen wären, aber so in secondhand shops gehen dann, glaube ich, wirklich Leute, die so so sehr sehr traditionelle Kostüme suchen, nämlich der Clown mit mit den 100 Rasseln dran und so. Und also damit konnte ich wenig anfangen und vor allem, ja, also ich war ein bisschen enttäuscht, weil also auf mich als Berliner war das war das nicht abgestimmt und vor allem nicht abgesprochen. <lacht> ja, da hat sich wirklich jemand <lacht> gefragt. Ja, um zu deiner
1: Eingangsfrage zurückzukommen, ähm, das Wetter eben wird, weil das Hochfrauke nun langsam verschwindet, schlechter und wo wir so viel Sonne genießen konnten, ist jetzt gerade am Sonntag und Montag, wo die wichtigsten Umzüge sind, wird es regnen und, ähm, und betrübt sein und heute hat es auch schon geregnet, ich war heute Morgen schon, schon joggen und äh, bei Scheißwetter, das macht natürlich trotzdem Spaß, aber äh, ja, deswegen ist das Wetter schlecht geworden.
0: Ähm. Okay, ich habe ich hab, ich hab zwei Fragen an, die, an, an diese Ausführung. Zum Ersten, wie läuft das nochmal mit den Namen für so, für so Gewitter oder hochtieffronten ähm, äh, Da ruft man ja irgendwie bei, bei wahrscheinlich irgendeiner... Irgendeinem äh, Institut, irgendeiner Organisation an und kann dann quasi den Namen dafür, also kann so einen Namen anmelden, richtig? Ähm, ja, aber aber damit habt ihr wasch- damit habt ihr, ihr seid nur die Übermittler, oder? Bei euch gibt es solche Telefonanrufe nicht, oder? Wird, wird euch dann quasi gesagt von einem Meteor- meteorologischen Institut äh, hier, dass das, das Tief heißt jetzt Frauke, äh, baut das bitte in, euer, in euren Wetterbericht ein, oder wie läuft das?
1: Also zum er- zu- zuerst, ne? Das Tieffrauge gibt es nicht mehr, denn vor einigen Jahren wurde getauscht, wo früher das Hoch immer männlich war, <lacht> schließlich sind wir ja auch die Herren der Schöpfung, wurde es nun umgedreht dass das, das äh, Frauennamen, die, die, also Hochs werden mit Frauennamen äh, bestimmt und Tiefs mit Männernamen. Ah. Und aber tatsächlich wird beim Wetterbericht immer eine große Europakarte gezeigt, wo sich viele Hochs und Tiefs befinden, allerdings nur gekennzeichnet mit einem H und einem T. Und erst, ja. erst wenn eines dieser Hochs und Tiefs quasi in unseren Dunstkreis kommt und unser Wetter maßgeblich beeinflusst, dann bekommt es einen Namen. Und ich habe mich das auch schon gefragt. Und ich bin mir sicher, dass der, dass der Saarländische Rundfunk damit nichts zu tun hat ähm, mit, ähm, mit dem Benennen. Ähm, aber die haben eine sehr fleißige Wetterredaktion. Ich wette, die werden das da irgendwo ähm, ja. hören.
0: Aber vielleicht wird das Jörg Kachemann persönlich bestimmen. Ich weiß es aber <lacht> nicht. Ja, ich ich habe mich nur gerade gefragt, wie wie dieser Name dann zu euch kommt. Also wie wird der der so einem Wetterdienst übermittelt? Ob das dann quasi mit den aktuellen Infos zum Wetter einfach ähm, mit übergeben wird? So nach dem Motto, das das Hoch heißt da übrigens Frauke. Ähm, Also ja, das wäre mal spannend. Vielleicht kannst du das ja mal in Erfahrung bringen und irgendwie bei einem unserer nächsten Telefonanrufe ähm, mir schildern. Und dann wollte ich noch fragen, Mhm. ich habe es vergessen, keine Ahnung. Ich okay, ich ja, ich, ich,
1: ich würde ganz gerne noch was erzählen. Das passt gut, wir sind noch in den ersten zehn Minuten. Und ähm, hier geht es nochmal um ein bisschen Organisatorisches. Ähm, und zwar ähm, sind wir ja im Podcast und dies ist die vierte Folge. Und die dritte Folge, mh, die haben wir wie immer bei Instagram beworben. Ähm, und dort habe ich zum ersten Mal was ausprobiert. Und zwar habe ich Geld investiert für eine Werbung und ähm, das Market ist für viele sicher Normalität und für andere, die haben es noch nie gemacht. Ich gehöre zum, zum Letzteren, ich habe es noch nie gemacht davor und ähm, es, es ist eine Erfahrung, die mich irgendwie ein Stück weitergebracht hat, denn für mich waren 100 Likes, ursprünglich bei Facebook und dann bei Instagram, ein, eine Grenze, die ich niemals erreicht habe und früher als der kleine Jakob, der kleine 13-jährige Jakob, der sich frisch auf Social-Media-Diensten ähm, äh, bewegt hat, da war das eine Grenze, die ich niemals erreichen konnte. Und für mich waren 100 Likes immer nur, weiß ich nicht, sehr gut aussehende Mädchen vielleicht oder super beliebte Jungs, die muskulös waren, aber ich nicht. Und ähm, nun habe ich eben ganze 5 Euro investiert und was ist passiert? Wir ja. haben auf einmal sehr viele Likes, über 100 Likes bekommen auf eben ein Bild. Und ähm, ich sollte mich darüber freuen, allerdings sind 94 Prozent davon, ähm, Typen, das verstehe ich schon mal nicht so ganz, warum Instagram denkt, dass wir für 94% Typen interessant sind. Allerdings sind wir auch zwei weiße Typen. So, vielleicht wissen die auch, dass uns nur gleiche Leute hören. Und, ähm, <lacht> außerdem sehr viele seltsame Business, Fitness, ähm, äh, Profile, wo sich Leute eben was aufbauen wollen und auch das hat mir ein bisschen die Augen geöffnet, weil wir sind ja genau das Gleiche für Instagram. So Business-Fitness-Leute, die groß werden wollen und ähm, (lacht) ja, und ich glaube, nach dieser dieser Erfahrung möchte ich es nicht nochmal
0: machen. Ja, ich ich, ich sehe das gerade, wir haben 151 Instagram-Likes. Alter Schwede, also, also ich, 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 ich meine, ich mein, ich mein, das war so halb mit mir abgesprochen, also du, du, hat, du hattest mir das schon erzählt, dass, dass du quasi diesen Schritt jetzt mal wagst, also ein, ein, ein bisschen Kleingeld zu investieren, aber ähm, also es war ja auch ein sehr ironischer Move, glaube ich, von dir, weil du das einfach mal ausprobieren wolltest, ja, das ist ja. nichts, um irgendwie Promotion zu machen, aber 151 ist natürlich schon, also ist schon eine Ansage so. Das Oder? ist also vor allem irgendwelche Menschen so. Ich sehe das gerade, wer hier alles so geliked hat, die Namen sind ja wirklich sehr, sehr außergewöhnlich. Ja, und ähm. weißt du,
1: vielleicht hören sie uns jetzt zu und, und sind vor den Kopf gestoßen, weil sie auch die Anzeige gesehen haben. Ähm, aber ich glaube, so erfolgreich war das nicht. Das, das Einzige, was wir daraus bekommen haben, sind Instagram-Likes. Und wie gesagt, die waren mir früher sehr, sehr wichtig und ich habe meinen Wert daran bemessen. Ähm, und wie, also eher so bei Facebook. Aber... Jetzt ist es halt nicht mehr so wichtig, glücklicherweise. Ja, deswegen kann ich damit nicht mehr so viel anfangen.
0: Ja, seit ich kein Smartphone mehr habe, ist das ähm, bei mir leider ähm, auch nicht mehr so wichtig im Leben. Ich habe mich Lukas, also du passt so gefühlt. gut nach
1: Freiburg. Du passt wirklich so gut nach Freiburg.
0: <lacht> <lacht> ja, vielleicht, vielleicht sollte ich ein bisschen über mein, über mein letztes Wochenende erzählen. Und ja. zwar ähm, war, ich, war ich die Familie besuchen. Ähm, meine Familie kommt ursprünglich aus Baden-Württemberg und ähm, ich wohne aber tatsächlich schon mein Leben lang in, in Berlin und äh, ja, ich erfülle auch, glaube ich, durchaus das eine oder andere Klischee, was man so von Berlin hat und ähm, wenn, wenn ich dann mal nach Baden-Württemberg gehe, dann bin ich aber dann bin ich von so einem seltsamen Gefühl ergriffen, nämlich Ist es Heimat oder was ist ich, es? <lacht> ja, Heimat ist ein, ein schwieriger Begriff und ich weiß auch, dass, dass ich jetzt nicht weiterreden kann ohne den Eindruck von so einem gewissen regionalen äh, Lokalpatriotismus doch äh, zu versprühen. Aber vielleicht ist das manchmal im Leben auch ganz okay, wenn man sich das ein bisschen eingesteht. Auf jeden Fall fahre ich da immer hin, vielleicht auch, weil meine Oma da wohnt. Ich weiß nicht, also du, du kennst es sicher, oder? Da, wo die Oma wohnt, ist es auch irgendwie immer, immer ganz gemütlich und schön. Auf jeden Fall, ja, wenn, auch ich durch Stadt ja, wenn ich durch diese Stadt laufe, die wirklich auch so rein äußerlich nicht so ganz dem entspricht, was ich so was ich so hier in Berlin zum Beispiel zelebriere. Also die Stadt ist sehr sauber und und hat sehr viele alte Häuser und es sieht ein bisschen posch aus alles. Aber die Menschen, die da drin wohnen, sind halt ganz andere als die, die hier in Berliner Stadtbezirken, die ähnlich aussehen, dort wohnen. Und ähm, Freiburg hat halt so viele viele Eigenheiten und man man sieht das halt sofort, wenn man da durchläuft. Und man fühlt sich irgendwie, also das, das... das flammt auf einmal alles so auf und dann denkt man, ach ja, hier hat sich, hier hat sich echt nichts verändert, hier ist es halt, also die, hier, hier, hier sieht man gewisse Dinge, die einfach hier hingehören, so und ähm, also zum Beispiel, das halt so, das halt so die Religion, die, also Religion ist da wirklich in Form von, von Zeichen und auch de, de, es gibt unfassbar viele Kirchen auf unfassbar wenige Menschen in dieser Stadt und Religion ist ein, <lacht> ein omnipräsentes Thema in dieser Stadt, und, weißt du, ob die Leute ja,
1: evangelisch oder
0: katholisch sind? Katholisch, also fast ausschließlich. Ich denke, es gibt die ein oder andere evangelische Kirche inzwischen, aber also Freiburg. <lacht> ist wirklich, ähm, auf, inzwischen auf, wurde es so. Ja, also Freiburg ist tatsächlich sehr katholisch und ja, auch so die, wahrscheinlich die, die, keine Muslime, die wirklich ne? sehr, Bitte wie? Und so wie ich mein Freiburg kenne, keine Muslime. Ja, tatsächlich, es ist eine, eine sehr homogene äh, Bevölkerung, so auf den ersten Blick zumindest. Oh. Man, man tut ihr natürlich Unrecht, wenn man jetzt sagt, da herrscht nicht auch irgendeine Form von Multikulti, oh, ich hasse dieses Wort. Ähm, naja, auf jeden Fall, also das Religiöse klingt jetzt vielleicht ein bisschen unsympathisch, aber es gibt zum Beispiel auch eine, eine, sehr, eine sehr hohe Solidarität äh, mit, der, mit der Umwelt und mit der Natur in Freiburg, also Recycling ist das große Thema der Freiburger Bevölkerung. Das merkt man an den ganzen Mülltonnen, die wirklich zum Teil nur halb so groß sind wie in Berlin, weil wirklich jeder Freiburger peinlich genau darauf achtet, was er in welchen Mülleimer schmeißt und und wie man man das noch reduzieren könnte. Und es ist wirklich, also in in Freiburg gibt es auch keine Mülleimer in der Stadt, weil einfach jeder seinen Müll selbst entsorgt gefühlt. Alle fahren Fahrrad, wirklich alle. Ja. Und ähm, ja, es ist es, die, die Stadt, also man merkt ihr so ihren eigenen Charakter an. Und zudem war dann noch, um, um diesen Monolog abzuschließen, das dritte Merkmal der Freiburger Bevölkerung ist, dass sie politisch wahnsinnig, ähm, wie sagt man, begeistert sind von, von direkter Demokratie. Ich glaube, an, an kaum einem Ort wie, wie in Freiburg gab es in, in den letzten Jahrzehnten so viel Bürgerentscheide wie in dieser Stadt und zwar meistens würde ich jetzt mal so als, als Außenstehender sagen meistens um Themen die die, die Umwelt betreffen also mhm. was da schon für für AKW also ich glaube es wurden schon zwei AKWs in in den 80er in den 70er bis 90er Jahren irgendwie ähm, zwei AKW Baupläne quasi gekippt ähm, und und wirklich diverse Umweltschutzbewegungen ähm, stellen da immer so Bürgerentscheide auf die Beine, die dann tatsächlich durchgehen und Erfolg haben. Und also die Freiburger verteidigen wirklich ihre Umwelt mit, mit einer Radikalität, die, 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 sich, die halt in diesem exzessiven Fahrradfahren ihr, 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 ihren Höhepunkt findet. Da ist wirklich sind so wenig Autos in dieser Stadt, alle fahren Fahrrad. Das ist wirklich faszinierend. Und als ich da war, war sehr passend auch gerade wieder ein Bürgerentscheid, nämlich ja, warum ähm, mangelt es in es, es, es ging um, ein, um einen Bezirk, der quasi am Rand von Freiburg äh, dazugebaut werden sollte, quasi. Ähm,
1: einfach Freiburg so, hat ein Gru- neuer Bezirk.
0: Ja, es, es herrscht äh, eine ähnlich große Wohnungsnot wie in Berlin. Einfach aus dem Grund, dass sie das, eine das ist. sehr. Bitte wie? Und? Doch, ta- doch, tatsächlich. Also, wenn man sich das auf so einer. Auf so einer ähm, schönen gefärbten Karte Deutschlands anschaut, wo die Mietpreise wie hoch sind und wo wie, wie große äh, Wohnungsnot herrscht, dann ist Freiburg da ähm, mit, mit, mit Hamburg und Berlin relativ weit oben auf jeden Fall. Wirklich? Und, äh, ja, definitiv, weil vorstellen. Freiburg eine, eine sehr populäre Universität hat und die Studenten, das ist öfters so in der, in der Zeitung, dann irgendwie in, in Kinosälen Vorlesungen haben und in, in Tonhallen übernachten müssen und so. Und deswegen hat sich jetzt auf jeden Fall die Regierung gedacht, gut, wir bauen so einen kleinen Bezirk an den Rand zwischen, also da ist noch so eine, so eine, eine Ackerfläche, die heißt Dittenbach die Mhm. ich tatsächlich persönlich noch nicht betreten habe, vielleicht tue ich dieser wunderschönen Ackerfläche auch auch unrecht, aber die liegt quasi neben der Autobahn und dort sollte jetzt ein ein, ein umweltneutrales Bauprojekt stattfinden mit ein paar tausend Wohnungen, die zu 50 Prozent, so war das Versprechen der Regierung, Sozialbau werden sollten. Und ja, Die Freiburger dachten sich, nein, wir brauchen unsere Ackerfläche vor der Autobahn, wir wir wollen nicht, dass hier gebaut wird. Und deswegen wurde vor vor einem Jahr kurzerhand mal wieder ein Bürgerentscheid angekündigt, der tatsächlich, ähm, das habe ich dann auch noch mitbekommen, äh, am 24. Ähm, nicht funktioniert hat. Also das ist tatsächlich selten für Freiburg, aber ähm, ja, auch meine 96-jährige Oma hat noch ähm, abgestimmt beim Bürgerentscheid. Und Und dafür ähm, oder dagegen? Also quasi für die Bebauung. Und ähm, ja, ja, das ist tatsächlich, also die die Frage des Bürgerentscheids war ungefähr so, ähm, also also quasi, quasi, wenn man mit Nein stimmte, war man für die Bebauung. Wenn man mit Ja stimmte, war man dagegen. Und ähm, die die CDU und die SPD war natürlich für die Bebauung. Und und meinte dann, also haben quasi auf das Nein auf dem Stimmzettel der Leute gerechnet und haben das beworben mit, noch nie war ein Nein so Ja. Und also das ist halt wirklich auf so vielen Ebenen unangebracht Und es wurde halt auch im Internet sehr sehr zunichte gemacht, weil es natürlich im Rahmen der der MeToo-Bewegung die letzten zwei Jahre über natürlich ja. also ein, ein, ein Grau, eine, eine, eine grausame Promotion ist. Wer sich das ausgedacht hat, der gehört wirklich gesteinig.
1: Also ich ja. muss sagen, das Ding ist bei so Bürgerentscheiden, ne, dieser Fehler, dass die Fragen formuliert sind, dass man sie eigentlich nicht verstehen kann ähm, ja. oder dass es, dass es ganz einfach ist, sie falsch zu verstehen, das ist irgendwie immer das Problem. Ich weiß nicht, wer sich, ob da ein Konzept hinter ist. Aber das ist schon mal strange. Und zum anderen ähm, bestätigt das auch ein bisschen mein Vorurteil über Freiburg, dass man eben so sehr gefangen ist in, seiner, in, in dem Willen, die Umwelt und die Natur zu retten, dass man eben so schnell soziale Themen hinten anstellt und dass einem dann eben plötzlich so ein Bauprojekt ähm, wie auch immer das dann funktionieren mag, aber als großer Feind erscheint, weil, weil man eben die, die Eichhörnchen unbedingt auf dem Acker retten muss oder die Hasen, die genau. da so leben, und das ist dann beinahe ein bisschen zynisch.
0: Ja, auf jeden oh. Fall, auf jeden Fall es erweckt, es erweckt auf jeden Fall den Eindruck, weil also die, die vier Tage, die ich da war, habe ich mich wirklich ein bisschen mit dem Bürgerentscheid auseinandergesetzt und so richtig, also keiner konnte mir so wirklich sagen was jetzt, die, was jetzt die, die umweltrelevanten Argumente sind. Also da war jetzt weder, weder eine Eichhörnchen oder seltene Vogelart, die dort, die dort lebt, noch war das irgendwie jetzt biotop von, noch irgendwie Anbaufläche für. So, weißt du? ja. Also das war so ein bisschen fragwürdig, warum man jetzt diese Ackerfläche überhaupt gerade retten will. Aber so, das, das war jetzt nur so, so eine kleine Anekdote am Rand, was so ein bisschen das, das Gefühl wenn man in Freiburg sich aufhält, dass, dass man sofort mit sowas konfrontiert wird, ist wirklich sehr typisch. Und ich weiß nicht, in mir löst das aber halt ähm, im Vergleich zu dir wahrscheinlich oder im Vergleich zu jedem, der, der nichts mit Freiburg verbinden kann und nichts damit anfangen kann, äh, bei mir löst das halt so ein Ja, ganz schön wieder hier zu sein aus. Und, ja, und das äh, ist aber total verständlich. Ein, ein, das. Ja, das ist so ein, 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 ein eigenartig schönes Gefühl, Von, vielleicht von Heimat, aber mit mit dem Begriff Heimat tue ich mich wirklich schwer. Ähm, Aber es ist auf jeden Fall irgendeine Form von lokalem Patriotismus, die einen da so kurzzeitig mal ein bisschen bisschen erfasst. Ja, ähm, genau. Ich wollte dazu noch was sagen, und zwar ähm, passend
1: dazu gab es ja auch in Berlin vor einigen Jahren den. Bürgerentscheid um das Tempelhofer Feld und die Frage, ja. ob man dort eben auch ähm, Wohnungen und auch sozialen Wohnungsbau an den Rand setzen möchte, eben auch wegen, dem, äh, wegen der ähm, Wohnungsnot, ähm, die herrscht. Und damals war ich mir ganz sicher, dass das Feld in seiner Gänze beibehalten werden soll und habe deswegen dafür gestimmt, also quasi für die Erhaltung des ganzen Feldes und Und habe das gar nicht hinterfragt und und heute würde ich das aber schon ein bisschen anders sehen und so toll ich das Tempelhofer Feld finde, so riesig ist es eben auch und eine Randbebauung wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, aber, aber ähm, ja, das heißt, ich habe jetzt gerade so herabschauend auf die Freiburger und ihren Willen, die Natur zu schützen, geschaut. Aber genauso habe ich eben auch entschieden. Und es ist dann am Ende irgendwie die, vielleicht die einfachere Entscheidung zu sagen, lass, wir behalten alles so, wie es ist. Die Natur ist wichtig, ja. die muss hier bleiben. Und, ähm, aber dass, dass es dann am Ende so Argumente irgendwie waren wie, ja, das ist das Kaltluftgebiet und die Vögel äh, können sich da ausruhen und so. Ähm, ja, da, da, da sehe ich jetzt nicht mehr so ganz die Relevanz drin, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ja, tatsächlich. Das beschreibt es ganz gut so. Also ich, ich muss auch sagen, es gibt bei Bürgerentscheiden ja oft eine Seite, zu der man ganz starke Sympathie hegt, ohne sie wirklich begründen zu können. Also ich habe auch immer das Gefühl, so direkte D- Demokratie, so in Bürgerentscheiden, ist auch immer sehr viel, gerade so Stimmung in der Gesellschaft. Ne? Das, also so ein bisschen wie so wie so ein YouTube-Trend manchmal, <lacht> hat man das Gefühl, dass es so, dass es einfach, man, man weiß es nicht, warum gerade alle dafür sind, aber es ist so. Weil in Berlin wurde ja auch ja. unklarerweise so dieser, so wie, so dieser, ganz dieser ganz Bürgerentscheid für, für Tegel... Weißt du so? Ich meine, es wurde einfach dafür gestimmt, dass Tegel offen gelassen wird, obwohl da sehr viele Bezirke Berlins inzwischen immer noch drunter, also was heißt inzwischen, seit, seit Jahrzehnten drunter leiden unter dem Fluglärm. Naja, Aber egal. ich, ich
1: glaube, über diesen, über diesen Bürgerentscheid wird einfach weggegangen, dass da, der Partikel wird sowieso so, also geschlossen, sobald es soweit ist. Ähm, wer auch dafür gestimmt hat, den konnte ich nicht respektieren. Genauso wie auch die Leute in Freiburg. Aber ähm, was ich sagen wollte, dieser Vergleich ist sehr ja schön und würden wir heute deutschlandweit einen Bürgerentscheid machen, dann würde einfach Mero gewinnen. Ähm <lacht>
0: und, wahrscheinlich, und, äh,
1: ja. Weil, weil weil ja so dahin weht gerade der Wind es ist Mero alles was er tut ist wichtig und richtig und ähm, yeah. ähm, ähm, da würde ich da kommen wir vielleicht noch zu ganz kurz zu einem Thema und zwar ähm, beschäftigt sich ja auch dieser Podcast häufig mit dem Einfluss von, von Hip Hop und Rap auf, auf auf alles im Grunde auf Deutschland auf die Gesellschaft und ich habe als Feedback für unsere letzten Folgen öfter zu hören bekommen, dass Leute meinten, ja, schon ganz nett, aber ich interessiere mich nicht so sehr für Hip-Hop und wenn dann Folgen eben sich um Kool Savage oder Bushido drehen, dann, dann sind Leute erstmal abgeschreckt. Allerdings muss ich sagen, es ist beeindruckend, wie sehr so Hip-Hop-Kultur in, in den Alltag schon reingeschwappt ist ohne dass die Leute es so richtig merken, wo sie es eigentlich herhaben. Ich hatte letztens eine für mich persönlich sehr unangenehme Situation. Auf, da saß ich nämlich, ähm, war ich auf Arbeit, saß im Studio mit ähm, einigen Leuten um mich herum und tatsächlich gab es noch Leute ähm, in der Regie. Das heißt, es waren quasi sicher 20 Leute an einem Gespräch mehr oder weniger beteiligt. Und, und dann fing jemand an, die, die Moderatorin hatte Sneaker an. Sehr, sehr coole Sneaker, ehrlich gesagt. Und das wurde bemerkt. Und dann dann fingen so einzelne Leute an, so Jokes drüber zu machen. So von wegen, Dicker, das ist ja krass. Oder Brudi sieht super aus, weißt du? Und, und sie versuchten so Jugendsprache und Hip-Hop-Sprache zu imitieren. Und ich bin yeah. wirklich so, ich habe ein sehr großes Problem mit, ähm, dass ich mich so mit Fremdscham und so Cringe-Momenten yeah. und ich bin wirklich in meinem Stuhl versunken. Weil, es, weil, es, weil es
0: gibt nichts Schlimmeres, als wenn, als wenn ähm, zu erwachsene Leute, und das ist gar nicht mal altersabhängig, das ist auch manchmal nee, ist einfach, wenn man im Kopf schon ein bisschen alt ist, so vom, vom Habitus so. Und und man dann tut, als als wäre man trotzdem in einer Szene drin, in der man offensichtlich nicht drin ist. Das ist ganz schlimm.
1: Ja, ja. Und dann war halt wirklich so, Brudi, geile Schuhe, geile Kicks. Das Das ist ist ja lit und, und ja. ich, ich dachte wirklich oh Gott oh Gott und äh, aber es zeigt so sehr wie eben was eben passiert mit wenn Leute davon beeinflusst werden ohne dass sie wissen dass es eben wo es konkret herkommt sie, ja. sie, sie können natürlich nicht den einen Hip Hop Song zitieren oder, oder sagen Ehrenmann ohne zu wissen weiß ich nicht ohne eben den bushido das gesehen zu haben oder ohne Ron Bilecki zu kennen aber ähm, äh, ja und, und so, so weit ist eben so die Hip Hop Identifizierung unserer Gesellschaft vorgedrungen und deswegen ist es auch okay, alles immer aus diesem ähm, äh, aus dieser Perspektive zu sehen. Und passend dazu
2: Unser Bundesland wird von den meisten unterschätzt. Ist kein Spaß in meinen Augen, ist nicht alles so perfekt. Ja, es ist nun an der Zeit, dass ich Zeilen drüber raps. da du geiler Elnie Hand, den geiles Dialekt. Mix geht über Magie, wir sind Feinschmecker und überzeugen mit Humor, das beste Beispiel ist heinz becker Sag was ihr wollt, das Alain schreibt Geschichte Und immerhin haben wir hier mit die höchste Kneipendichte yes. Wir haben Geschmack, nur Nurpitz ist halt das beste Bier Und es ist Gesetz, dass hier nur der FCS regiert Die Fans sind immer treu und pushen die Spieler Wo sie spielen, ist egal, der Liebe kennt keine Liga Und wer sagt, wir sind nicht relevant, ist leider besoffen Wer hat uns beide...
1: Da haben wir jetzt gerade Saarland gehört von Esther und der soll soll einführen in vielleicht einen kurzen Blick auf den Patriotismus, der hier so herrscht. Ähm, Du hast gerade sehr schön geschildert, wie wie man sich so in Freiburg versteht und zwar, ja wie versteht man sich in Freiburg schon so als liberaler Weltretter, der ähm, faire Klamotten anhat, oder? Habe ich das falsch verstanden? Ne, so sieht man sich da.
0: Ja, also ich muss erstmal betonen, das war ja also wirklich eine eine Markus Lanz mäßige Überleitung gerade. <lacht> ich ich habe gerade so ein bisschen mit mit offenem Mund dir zugehört, weil ich genau wusste, in welches Thema du jetzt eintauchen möchtest. Äh, noch mal deine Frage, wie wie man sich als Freiburger versteht. Ja. oder ähm, ja, Das, ist eine, das ist, also man man, man ja also man versteht sich schon als als, ich glaube, als, als Retter der Natur und als Öko, aber nicht so Öko wie in Berlin. Also nicht so Birkenstock-Öko, sondern also auch nicht so Fixirad-Öko, sondern schon, also, also man, man ist, ja, Freiburger sind relativ normal in ihrem Habitus tatsächlich. Und zwar so normal, dass es mir auch dieses Mal wieder in Freiburg geglückt ist. ist eine kurze Anekdote, die ich zwischenschieben muss. Ich bin, ja. ich bin äh, mit meiner Begleitung durch Freiburg gelaufen, Und wir wurden angesprochen von von drei Studenten, die gerade an einem Theaterprojekt äh, teilnehmen und die Flyer verteilt haben, ob wir nicht Lust hätten, ähm, zu ihrem Theaterstück in zwei Wochen zu kommen. Und Mhm. dann habe ich den Flyer dankend angenommen und meinte aber, ja, da sind wir schon nicht mehr hier. Und ähm, dann meinte sie, ach, bist du nicht von hier? Und hat dabei schon so so den, also das das Mädel hat dann ähm, den den Boy angegrinst, mit dem sie da unterwegs war und, und ähm, ja, dann meinte ich, nee, ich bin zwar hier geboren, aber ich, ich lebe ich lebe in Berlin und äh, oh. dann, dann war halt der Kommentar, ähm, das das dachten wir uns. Und, äh, also das, das, <lacht> Davon das beschreibt... lebst du, Lukas, oder? Dass die genau, Leute und, genau und das sagen. <lacht> und dann, wir saßen halt, äh, am, am Tag davor saßen wir auf dem Campus in, in, in Freiburg, sagt man das, auf dem Campus? Mhm. Ja, doch. Und, ja, ja. und haben uns tatsächlich, haben uns so ein bisschen von der, von der Masse der Studenten um uns herum treiben lassen und dachten, okay, wir gehen ganz gut unter hier. Aber an, anscheinend, anscheinend äh, tut man das als, als Berliner dann doch nicht. Also die Freiburger hm. sind tatsächlich, ähm, ähm, ja, ganz, ich würde sagen, gut geerdet. Und haben gute Einstellungen, sind aber insgesamt dann doch nicht so die aufregendsten Menschen äh, Berlins, wollte ich gerade sagen. (lacht) Deutschlands natürlich. Ähm, Ja, das war jetzt wieder ähm, vier Wind um nichts. Hat das deine Frage beantwortet?
1: Ähm, Ja, das hat meine Frage schon beantwortet, weil wenn man so versucht, halbwegs reflektiert sein Leben anzugehen, dann ist es schwer, so allgemeine Dinge über ähm, über ähm, andere Länder zu sagen oder, ähm, oder andere Städte. Hm. Ähm, ein Familienmitglied von mir hat letztens mir wieder erklärt, dass, äh, dass, ähm, dass die Franzosen ja so unordentlich seien, die, 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 die Spanier ganz nett, die Italiener chaotisch, die Griechen ähm, furchtbar zum Diskutieren und solche Dinge ja. finde ich sehr problematisch zu hören und genauso schwierig ist sicher über Bundesländer oder über, über Städte etwas zu sagen und deswegen Aber es ist trotzdem interessant, das zu versuchen, weil ich glaube auch so normal, auch so wenig es aussagt, aber würde sicher auch für für, für eben Saarländer sprechen und deswegen passt auch dieser Song von Esther so gut, weil weil wenn wenn eben Esther der typische Saarländer ist, dann ist er genau das, halt so ein ganz normaler Typ, der halt irgendwie auch noch meint, rappen zu müssen und dem das halt so mittelmäßig gelingt, der halt so ein bisschen... ähm, so eine Fanscha um sich hat und dann eben über ähm, Maggi und die Kneipendichte und ähm, urpilz rappt Und Urpilz, bestes Beispiel ist eben das Bier, was man hier trinkt, ein ganz normales Bier. Dass man sich Maggi okay. auf alles drauf macht, ist nicht besonders normal, sondern schon ein bisschen ja. wahnsinnig. Aber wenn man halt damit anfängt, kann man nicht aufhören.
0: So ist es mit so Nahrungsergänzungszeug. Sind, sind, sind die beiden Sachen denn wirklich so, sind das so die kleinen Unterschiede, das würde mich interessieren, die du auch so auch so wahrgenommen hast? Oder, oder was, was gibt es im Saarland so, was, es, was, was, was du vorher noch nicht kanntest? Ähm, also, ich kannte den,
1: kannt den Dialekt davor noch nicht. Der ist tatsächlich ganz schön, muss ich sagen. Ähm, aber, aber sonst, äh, ja, es, ebenso die kleinen Vorteile. Aber ich glaube, was vielleicht auch etwas Besonderes ist, ähm, dass man es das halt hier so ein, so ein Daher kommen ja auch immer diese ganzen Witze, diese Inzestwitze. Es ist eben schon <lacht> schon, dass ich eben alle kennen und es leben hier nicht so, es leben ungefähr eine Million Menschen im Saarland. Und ähm, aber aber, aber ähm, die Leute in Saarbrücken tatsächlich kennen sich eigentlich schon gefühlt fast alle. Selbst ich kenne jetzt schon unglaublich viele Menschen, gefühlt mehr als in Berlin. Und ähm, ähm, ja, ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber ähm, man kann immer irgendwelchen Leuten zuwinken, mit denen man halt schon mal gesprochen hat. Und und dann ergibt sich eben so schnell der Eindruck, dass man eben ja alle kennt und das ist alles ganz Schönes. Und da entsteht eben auch die Dynamik, dass die Leute nicht gehen. Und dass sie sie dir eben gerne auch mal, immer wenn du sie siehst, dir erzählen, ach ja, und ich muss hier raus und ich muss endlich mal raus hier und irgendwie woanders in eine andere Stadt und so. Und ich meine, es gibt ja genug Städte, wo man von hier aus hin könnte. Ganz Europa ist einem von hier offen, theoretisch, und Frankfurt ist auch nicht so weit weg, aber es gelingt den Leuten nicht. Und Also entweder wollen sie hier bleiben oder sie sie bleiben hier, ohne es zu wollen, aber sie bleiben hier und... ähm ja, da ist es ein bisschen schwer, nicht darauf herabzublicken, ehrlich gesagt, weil wenn du gehen willst, dann geh halt. Gleichzeitig ist das der Patriotismus und den Stolz den ich und aber auch all meine Freunde in Berlin empfinden, so viel, viel größer als das, was man hier so kennt. Also dieser Song von Esther, der ist ja halt mega peinlich und er ist halt kacke so, aber wenn du im Vergleich hast, wie viele Songs es über Berlin gibt, dann, dann einfach Millionen. Und jetzt könnte man sagen, es ist auch die beste Stadt und so, ja, ja, bla, bla, das sage ich ja auch. Aber, 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 aber ähm, was im was aussieht, ist, dass dieser Patriotismus in Berlin wirklich hundertmal stärker ist als hier.
2: Die Rapper, was sie reden, alles Lügen. Abiat, Masari, Abiat, ich backe fette Tüten Berlin lebt, Ghetto, Ghetto, Bra, wir kommen im Rudel Was für dran, Kollege, in meiner Gegend fliegen Kugel Es soll der Rubel, jetzt kannst du den Brat an Google Heute ist Stay, gestern 5 Minuten Nudel Ich bin Original, der Rest ist dubel. Das Leben ist ne Bitte, ich backe die Schwampe an der Google. Keine Skrupel der Brauslöwe, guck mal, wie ich nur mit Wörtern meine Feinde töte. Der Staat will mich nicht oben sehen, wie Mindestlöhne.
0: Aber deren Kinder sehen aus wie meine Söhne. Drückt die Arme, geht 300 und Fall. die ich Erde will. Ich so, so omnipräsent, also man nimmt den ja irgendwie als, als Berliner, wie ich gerade auch geschrieben habe, immer gerne so ein bisschen mit und wird damit mir, wurde, dort, mir wurde das auch
1: schon gesagt, du siehst aus genau. wie aus Berlin und genau. ich dachte, genau. geil, genau. will ich auch.
0: Ja, ja man, man, man wird dann halt an Orten damit konfrontiert, wo man das gar nicht thematisieren wollte und tatsächlich, auch wenn es jetzt so ein bisschen so klingt, eigentlich, eigentlich bin ich sehr genervt von diesem, ähm, von diesem Re- Vergleich zwischen Regionen, also so nach dem Motto, Norddeutschland ist so, Süddeutschland ist so und ähm, Städte miteinander vergleichen, so das finde ich eigentlich alles sehr wacke Themen. Aber wir wir, 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 wir dachten halt, dass es es in dieser dieser Folge vielleicht mal ganz gut passen könnte, weil es erstens in deinem Leben ja zwei Orte gibt, ähm, die dich inzwischen wahrscheinlich relativ gleich stark beschäftigen. Und in in meinem Leben ist jetzt halt auch letztes Wochenende diese Situation gehabt, dass ich mal wieder damit konfrontiert wurde, dass ähm, dass ich gemerkt habe, dass ich, dass ich Freiburg ähnlich gerne mag wie, wie Berlin und das, ich möchte eigentlich die beiden, die beiden Städte auch gar nicht miteinander vergleichen oder so und ich ja. möchte jetzt auch ähm, ich bin auch niemand der so, der so lokale Witze macht über also so, so Lokalitätenwitze über irgendwelche Bundesländer oder sowas aber es ist einfach auch manchmal vielleicht sehr gewinnbringend darüber nachzudenken und ich muss sagen, wenn ich so wenn ich so bei, in Freiburg habe ich immer bei, bei meiner Oma gegenüber gibt es so eine, eine kleine nette Bäckerei. Wenn ich da reingehe, dann merke ich schon, wie, wie omnipräsent dieses diese, diese Unterschiede zwischen Regionen in Deutschland sind. Weil dann stehe ich da und Sag's und erst mal bemühe Grüß mich Gott. halt das und und bemühe mich halt. Ja, also erstmal wird man viel netter begrüßt als in Berlin. Und dann <lacht> bemühe ich mich, das Wort feschbar wegle. Ähm, wirklich sehr flüssig (lacht) auszusprechen, weil weil mit mit der Schrippe komme ich da nicht weit. Und und, und dann das Zweite ist, ich esse schon sehr gerne Pfannkuchen. Also nicht die Pfannkuchen in der Pfanne, sondern die mit der Marmelade in der Mitte und dem Zuckerguss oder dem Zucker obendrauf, aber ich bin eher der Zuckerguss-Typ. So, Hm. und wie heißen die in Freiburg? Natürlich Berliner, wie überall sonst. Na, na, natürlich Berliner. so und, Also dann frage ich mich, so, ist jetzt mein Ego groß genug, dass ich mich weigere, das Berliner zu nennen und einfach zwei Pfannkuchen bestelle? Oder bin ich mhm. quasi Student, der ich bin, ähm, noch spitzfindiger und sage, okay, und gibt es hier auch Berlinerinnen? Und, also, weißt du, ich stehe <lacht> steh, steh in, in einem moralischen Dilemma, stehe ich in dieser Bäckerei entrüstet und frage mich dann auch noch, wer kommt auf die Idee, eine gewisse Brotart als Seele zu betiteln. Und Mhm. also äh, am Ende des Tages bestelle ich dann drei Feschberweckle, zwei Berliner und eine Seele bitte. so Und dann dann denkt man sich so, okay, Ähm, das Das äh, das, das kombiniert mit der viel zu freundlichen Begrüßung und Verabschiedung, wo man fast damit rechnet, dass die Verkäuferin einen noch fragt, was man heute noch so macht. Ähm, das ist wirklich so, dann gehe ich raus und denke mir so, okay, das ist ist in Berlin so nicht möglich das ist einfach in Berlin findest du ja kaum noch eine Bäckerei hier gibt es ja nur Backwerk, Shoutouts an die Ähm, naja also das
1: das kann man vielleicht auch nicht so stehen lassen Backwerk ist ist ein ein Virus den gibt es überall, das ist auf jeden Fall kein Berlin-Ding, aber ähm, ich glaube nämlich auch diese, ähm, diese diese Schönheit dieses Entspanntsein, dieses ich kümmere mich um die Natur, das sind alles ähm, Dinge, die man in Baden-Württemberg und aber eben auch in Freiburg jetzt im Besonderen, die besitzt man einfach da, weißt du, das ist so ein Selbstverständnis, das ist beeindruckend ja. und, und da, da, der krasse Unterschied ist, dass es das hier nicht gibt, also weil ähm, dieses ganze Bundesland hat Jahrhund- Jahrzehnte lang eben einfach von der Kohle gelebt, von Energie und von Industrie und ähm, und in Baden-Württemberg setzt man halt mal so einen schönen AMG zusammen und die Leute freuen sich drüber. Und es ist halt so, da kannst du halt wirklich einen drauf runterholen, zu Recht. Und, und na, okay, es gibt, es gibt hier auch Fortwerke, das stimmt. Aber, ja. aber es ist halt einfach so Großindustrie und, und die Städte drumherum. Und deswegen, ähm, und deswegen gibt es einfach diese natürliche Schönheit, dieses ich, ich kümmere mich um die Natur, das gibt es hier nicht. Und, und, ja. deswegen, und deswegen sucht man so ein bisschen sein, ähm, seine Identität und sein Glück in anderen Dingen. Und, und, und wie Esther das eben schon sagt, wir sind irgendwie eine Familie, wir halten zusammen, wir trinken das eine Bier, hier regiert der FCS. Also, der erste FC Saarbrücken, der übrigens in, in sehr tiefen Ligen sich rumtummelt, obwohl man obwohl man hier eben auch sehr wichtig sehr viel Wert auf Sport legt und, und das auch politisch das wichtigste Thema ist. Hier Hier wird gerade der SDF FC Saarbrücken baut sich ein neues Stadion, der Stadion derzeit und nun wird das auch teurer als gedacht, statt ursprünglich mal 10 Millionen, jetzt irgendwie 38 Millionen. Ja. Und die Finanzierung war auf einmal nicht mehr geklärt. Die, der CDU-Stadtrat, der entsprechende, ähm, hat sich geweigert, diese, diese Finanzierung äh, zu bewilligen. Und, und was passiert? Es ist auf einmal das wichtigste politische Thema. Und die, die, die Fans des ersten FCS stehen im Landtag oben auf der Tribüne und, und fordern eben eine Finanzierung dieses Stadions. Und, und, und dann wird wirklich alles Geld hin und her geschoben. <lacht> Die Sanierung einer Brücke, einer Autobahnbrücke, die wirklich alt ist und die wirklich saniert werden sollte, wird nach hinten verschoben, um dann noch nochmal eine Million rauszuquetschen, die du in dieses Stadion stecken kannst. Und, ähm, und hier gelten einfach gewisse andere Regeln. Und die interessanteste Geschichte, die ich dir auch noch erzählen kann, als die die, die hier omnipräsent ist, ist die Geschichte des LSVS, das ist der Landessportverband, ähm, dem zufälligerweise auch ähm, die Ausschüttung der... Ähm, dieser Lotto-Gewinne zusteht. Das, das, diese Lotto-Stiftung finanziert ja immer Schulen, alles Mögliche. Ja. Und hier im Saarland ist die verbunden mit dem Sportverband. Und da gab es einen Chef, den Klaus Meiser, der, ähm, und, und, und dieses LSVS konnte offensichtlich machen, was sie wollten. Also Und weil es eben so eine ganze Küngelgesellschaft hier Klingel-Gesellschaft war, war eben so, ach ja, hier, ich habe hier die Tante und wir haben hier irgendwie so ein kleines Projekt, wir wollen hier irgendwie... Weiß ich nicht, unser Gartenhaus machen oder so, kannst du da nicht was regeln? Und dann floss da halt irgendwie Geld. Oder die eine Schule kannte der jemand der jemand kannte und dann steht da auf einmal eine neue Sporthalle. so und, ähm, und, und das funktioniert eben nur, wenn Sport den Wert erreichen kann, die Wichtigkeit in einer Gesellschaft wie hier. Und, und ja. ich bin mir sicher, dass in Freiburg das anders ist. Da musst du dich ja. auf den Sport
0: verlassen. Ja, tatsächlich. Also in, in Freiburg geht man wirklich, also Freiburg liegt mitten im Wald und der Freiburger, der geht wirklich einfach mal wandern am Wochenende. Wir <lacht> am, 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 am Sonntag waren wir im Schwarzwald den ganzen Tag und, ja. und sind wirklich ähm, ein gutes Stück von der, von der Stadt weggewandert in die Berge. Und es muss man so sagen, Freiburg liegt wirklich an dem Berg. Und also wie viele, wie viele Leute wir getroffen haben aus Freiburg und wie viele Glückliche Familien und auch so, so 13- bis 16-jährige Freundesgruppen, die einfach zusammen wandern oder Mountainbiken waren. Ähm, also ja. das, was also die, die Jacken, die hier in Berlin quasi so also von diversen Outdoor-Ausstattern ähm, modisch äh, gerockt wurden, diesen, diesen Winter. Also so diverse ähm, äh, North Face oder Helly Hansen-Jacken, die jetzt leider <lacht> des warmen Wetters langsam von der Straße verschwinden. Die, die ja, werden in Freiburg wirklich bitter benötigt, weil man da einfach, ähm, weil man wirklich einfach viel viel draußen unternimmt. Und ähm, ja, die Identifikation läuft auch natürlich über den, über den, über, über den Freiburger Sportclub. Ich meine, wir sind erste Liga, wie man so schön sagt. Aber ähm, ja, das, das Schwarzwaldstadion ist auch ein Ticken zu klein auf jeden Fall. Und der da wird Freiburg spielt in der ersten Liga? Nein. Doch, Freiburg spielt in der ersten Liga. Hat jetzt am Wochenende, wo wir da waren, wir haben kurz überlegt, ob wir hingehen. Wir haben uns dann doch fürs Theater entschieden. Ähm, aber <lacht> <haben die> Kelly- <lacht> du Angeber. Das, das war so Dekadenz Level 10. 10 von 10. Ähm, ja. Auf jeden Fall haben sie gerade 5-1 Stimmt. gegen ai, Augsburg. Ich glaube Augsburg äh, gewonnen. Freiburg mhm. ist seit... Platz 13. Mit, äh, mit, einem, ja, Platz. mit kurzer Unterbrechung, glaube ich, seit sieben, acht Jahren wieder erste Liga. So, ja. ja, okay. Ähm, dann
1: kann man stolz drauf sein
0: so ich also ich, ich kurz noch ein anderes Thema und zwar passend, passend zu Freiburg Thema Radfahrer ähm, was mich ja momentan in, in, in Berlin so ein bisschen also na, aufregen ist ist zu groß aber ich hinterfrage es ein bisschen Berlin steht voll mit, mit ähm, so zu mietenden Rädern von von also so dieser Bikes Eco Bikes ja. Mobikes ja, ja. wirklich an jeder Ecke so richtig lieblos economy. hingeworfen und umgekippt, umgekippte ähm, Sharebikes, die halt mm. natürlich auch so ein bisschen vielleicht äh, ein Versuch sind, eine Antwort auf, wir müssen weniger Auto fahren, äh, zu geben. Äh, ist, also in, in Freiburg würde sowas einfach nicht funktionieren. Jeder hat ein, zwei Fahrräder und nutzt die auch jeden Tag. Äh, Gibt es in Saarbrücken sowas? Nee, nee, aber ich
1: tatsächlich würde das hier auch nicht so Sinn machen, denn diese Stadt besteht aus Bergen und ja. ähm, es, ist, es ist eine Qual. Ich bin ein wenig stolz, mich stören die Berge nicht mehr, auf die ich jeden Tag fahre. Ähm, und, aber auch meine Arbeitsstelle zum Beispiel auf einem Berg, ich habe von berichtet und ähm, deswegen, deswegen würde das nicht so gut funktionieren. Und Aber ich glaube auch, du brauchst genug Nutzer und ich glaube auch diese ganzen Sharing-Bikes, funktionieren vor allen Dingen wegen den Touris, die hierher kommen und die halt damit dann rumfahren und ähm, die gibt es hier natürlich auch nicht. Obwohl ich letztens tatsächlich einer der klassischen asiatischen Reisegruppe begegnet bin, aber ich weiß nicht, wie sie sich nach Saarbrücken verirrt haben. Ähm.
0: (lacht) Ja, Ja, ich frage frage mich so ein bisschen, wo diese Masse an an zu mietenden Rädern hinführt. Also ähm, es gibt wirklich utopisch viele hier in Berlin und und ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle irgendwie eine eine lange Lebenszeit haben. Und ja, irgendwann sind wir also, schon schrottig. Ich, ja, ich frage mich echt, was ist was das Ziel davon, aber egal. Ähm, ich würde kurz auch so eine, so eine, gerne, das klingt jetzt so ein bisschen, als würden wir hier durch so eine Radiosendung moderieren, aber tatsächlich ist es so, an alle, die zuhören, das, was wir hier gerade reden, das ist also wirklich, ich, ich glaube, wir haben noch nie so über, über Baden-Württemberg und Saarbrücken im im expliziten gesprochen, ne? also Nein, ich, ich kenne deine, deine, deine wirklich sehr schönen Ausführungen über, über deine neue Heimat, die, die war mir bislang unbekannt und eigentlich <lacht> eigentlich schön, dass man das jetzt so, so, in, so einem, in so einem Podcast-Rahmen mal machen kann. Ähm, ich würde gerne auch kurz so eine, so eine coole Überleitung schaffen und zwar gibt es in Baden-Württemberg ein, ein, eine kleine Gemeinde mit dem Namen äh, Bittingheim-Bissingen Bittingheim-Bissingen, Brudi. Bitte wie?
1: Biete ich Heim Bissingen, der wichtigste genau, Ort Bietig, der Welt.
0: biete ich Heim Bissingen, ja. Und die ist sind mhm. letzter Zeit auf jeden Fall ähm, ähm, von größerer Bedeutung als, als man denkt, so. Nämlich ja. äh, kommen da einige Rap-Musiker her, mhm. der Rap-Musiker Bowser oder auch Rin sowie so auch Shindy und, und Cass, nicht zu
1: vergessen Cass. Wer? Cass. Ich kann es denn früher beim, beim äh VBT mitgemacht und hat jetzt auch Songs mit Mauli produziert, aber hat auch schon mit, mit ähm, Rin und, äh, und Bowser zusammengearbeitet. Also es, der, der gehört aber also sa- dazu,
0: ganz wichtig. Sa- sa- sagt mir leider gar nichts. Das ist eine kleine Bildungshilfe okay. meinerseits. Okay. Und, Ein Song kommt ähm, in die Playlist. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall ist diese. Diese, diese kleine Gemeinde gesegnet mit auf einmal erstaunlich prominenten Leuten. Mhm. Und worauf ich natürlich hinaus will, ist Shindys ist Album-Promo, weil ich weiß, dass du auf jeden Fall ein, ein, schon, ein schon großer Hörer von seiner Kunst bist. So. Bin ich. Ähm, und ich, mich würde mal interessieren, wie du das so wahrgenommen hast die letzte Woche. Also ich finde sein, sein, seine Art, sein, sein Album langsam anzukündigen, ehrlich gesagt, sehr angenehm. Ähm, ja, muss
1: ich auch sagen. Ähm, ich bin persönlich ein bisschen glücklich, dass die Zeit der großen äh, Vlogs vorbei ist, wo man sich stundenlang anschauen musste, wie die halt so mehr oder weniger lustig äh, in den Studios rumsaßen oder im, im Restaurant. Gleichzeitig habe ich das auch bei Shindy auf so eine gewisse Art und Weise schon genossen. Ich wollte schon immer gerne sein Freund sein und... Ähm, und selbst mit so Unsympathen wie Ali Boumaye und eben auch Bushido, wenn die eben so zusammensaßen und sich dann darüber lustig gemacht haben, wie jetzt K1 letztens wieder angekommen ist und so, das war schon Gold. Und Aber nun gibt es ja diese ganze Connection nicht mehr. Und er, er sitzt da jetzt irgendwie in seinem neuen Studio, was er sich ja ein bisschen hingesetzt hat, mit seinem Label Friends with Money, was wirklich ein unglaublich dummer Name ist. Aber ähm, äh, ja, und tats- tatsächlich <lacht> kam auch Tatsächlich kam auch heute ein neuer Song raus, A Road to Goat. Ähm, der ist auch ganz gut, ehrlich gesagt. Hat mir ganz gut gefallen. Ich habe den vorhin einmal kurz gehört. Ähm, und, also nicht so gut wie Dodi. Aber, ähm, aber in dem rappt er auch, dass, dass, dass der ganze Beef von ähm, Bushido und Arafat sogar nach ein bisschen gekommen ist, wo dann die Bild und die Polizei von ihm Statements verlangt hat. Und dieses Bild fand ich ganz schön. So, so Bietigheim Bissingen als so der, die, die Utopie, der kleine sehnsuchtsort Deutsch-Raps, die sich die sich alle an diesen Ort wünschen, wo anscheinend Talent herkommt, ohne dass man genau weiß, wieso.
0: Ja, ja tatsächlich. Und, ähm, ja. Ja, ja, red erst mal weiter.
1: Nein, nein, und, und ähm, ich freue mich aufs Album, ähm, ich freue mich darüber, dass, dass dass Schilly immer mehr aussieht wie der deutsche Drake und, ähm, <lacht> und ich habe ein gutes Gefühl.
0: Es ist, ist schon auch ein guter Lappen, wie er aussieht. Muss man wirklich sagen. Also, also naja, egal. Ähm, tatsächlich, kleiner Fun fact, ähm, du hast ja in der, ich glaube, in, in, der ersten, in, in unserem ersten hier veröffentlichten Telefonat, hast du mir einen wirklich großartigen Podcast empfohlen, den ich seither sehr gern ähm, höre, nämlich den mhm. Faking Hitler Podcast vom Stern, wo es mhm. um die gefälschten Hitler-Tagebücher geht. Kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Ich glaube, ich habe jede Folge zwei-, dreimal gehört, weil ich immer so bei der Hälfte irgendwo eingeschlafen bin und dann wieder quasi von vorne hören musste, weil ich mir natürlich im im Vorgang des Einschlafens nicht die Minute gemerkt habe, an der ich stehen geblieben war. Und tatsächlich geht es dort um einen einen Kunstfälscher mit dem Namen Konrad Kujau. Und jetzt rate mal, aus welchem kleinen Ort in Baden-Württemberg der kommt. Wirklich? Ist ja. der einfach auch bitte ich ein bisschen ein Mensch? Das ist krass, oder? Und das ist krass, also Ich, ich habe das auf Wikipedia gelesen und ich dachte mir so, das kann nicht wahr sein, oder? Also, <lacht> ich, ich weiß nicht, wenn der noch, also lebt der noch? Das, das wäre jetzt so die Anschlussfrage. Nein, nee, nee, nee der ist eigentlich. gestorben. Ja, okay, schade. Aber das wäre lustig, wenn das so schindis Nachbar wäre. Überleg mal. So, weißt ja. du? So Zwei so, Weltstars nebeneinander. In, <lacht> in Haus A wird irgendwie der neue YouTube-Trend vorbereitet. Und in, in Haus B daneben werden irgendwie Hitler-Tagebücher gerade wieder gefälscht.
1: Ah. Ja, Nicht nur Hitler-Tagebücher, KUJA hat ja offensichtlich alles von Hitler ja, ja. gefälscht, irgendwelche Bilder und ich so. War,
0: ich, ich war übrigens so, ähm, also, also ich habe den auf Wikipedia halt mal ähm, recherchiert und ich war, ja. <lacht> ich, war so, ich war so enttäuscht von seinem Aussehen, weil ich habe mir die ganze Zeit so ein wirklich also einen sehr eleganten Künstlertyp vorgestellt. Und dieser ja. Typ mit seinem Schnauzer ist wirklich ein, ein sehr unsympathisch aussehender, grobschlächtiger Dude so. Siehst du den gerade? Ja. Ja, der sieht wirklich aus wie der, der irgendwie in Brandenburg... Okay, das wird jetzt wieder irgendwie... Also, der, er sieht aus wie der, der mit Bierflaschen abends um 10 schon rumschmeißt. Und der, und der Typ fälscht einfach die größten Kunstwerke der Welt. Das ist wirklich ähm, auch wieder eine, eine schöne Geschichte, die das Leben da bereithält. Ähm, ja, äh, da würde ich mir aber also, ganz
1: kurz auch noch den Reporter Heidemann anschauen, ehrlich gesagt. Wie sieht der denn aus? Ja. Äh, ich kurz vergessen. Ah, ja, also wie ja. ein Reporter. Äh, Lukas, ähm, wir haben uns in dieser Folge, und das ist ein gutes Zeichen, nicht gefragt, wie unsere Woche war. Und trot- aber, ich, aber ich möchte dir trotzdem noch eine kleine Geschichte aus meiner Woche erzählen ja. ähm, und wir sind schon fast am Ende der Folge, aber ich werde nicht beeilen und zwar ähm, es passt auch zu unserem Patriotismus und Saarland-Thema denn ein Ort, an dem ich mich oder sich jeder Studierende, aber ich mich auch viel aufhalte ist die Bibliothek und da muss ich jetzt einmal ganz kurz ranten weil ähm, da ha- habe ich gestern einen Vorgang erlebt der hat mich wirklich fassungslos zurückgelassen und zwar die Bibliothek, die Sulp, wie man hier sagt, die Sannensche Universitäts- und Landesbibliothek. Das ist ähm, wirklich
0: ein unfassbar unattraktiver Name.
1: Die Sulp. Ich möchte nochmal <lacht> sagen, die Sulp. Und die Sulp ist keine richtige Bibliothek, denn den Studierenden wird der Umgang mit Büchern nicht so zugetraut, dass sie das selber finden. Und deswegen, wenn du ein Buch haben möchtest, dann schaust du dir das im System an und bestellst das Buch und dann wird es dir rausgelegt auf so Regale. Ähm, Aber tatsächlich, der große Katalog an Büchern, wo sie stehen, da kommt man gar nicht ran. Das ist mir schon mal unverständlich. Und die Bücher, die halt im Keller sind oder wo auch immer, die man bestellen kann, auch das sind nicht besonders viele. Und deswegen, wenn man hier Hausarbeiten schreiben möchte, wie ich es gerade tue... dann musst du Sachen per Fernleihe bestellen. Ein Konzept, was mir komplett neu war. Ähm, so, und nun gab es eben zwei Bücher, die ich dringend brauchte für meine Arbeit und ähm, ich kam nicht drum herum, die per Fernleihe zu bestellen. Das kostet 1,50 Euro pro Buch und ähm, dann dachte ich so, was soll's, machen wir das jetzt und habe eben die Bücher per Fernleihe bestellt vor so ungefähr einer Woche und ähm, und sie kamen aber einfach nicht. Und ich dachte schon, was ist los? Warum kommen diese Bücher denn nicht? Wie lange kann ein Buch, Buch gebrauchen? Und dann bekam ich eine Mail und ich dachte so, aha, endlich sind die Bücher da. Und, ähm, und ging zum, zum Schalter und meinte so ah ja kann ich meine Bücher haben und sie so ja natürlich dann müssen Sie noch sieben Euro bezahlen und dann dachte ich so ja sieben Euro wieso ich habe doch zwei Bücher bestellt und dann meinte sie so nein sie haben fünf Bücher äh, sie haben sieben Bücher bestellt und ich meinte so wie ich habe sieben Bücher bestellt und dann meinte sie so, ja das das und viermal das gleiche Buch und ich meinte, viermal das <lacht> gleiche <lacht> Buch habe ich ganz sicher nicht bestellt so und dann meinte sie doch doch ich sehe es hier genau Sie haben das Buch The Kaisers Holocaust viermal bestellt. Und zwar am 21. Februar, am 22. Februar, am 23. Februar und am 24. Februar. Und dann meine ich so, eher nicht. Können Sie mir vielleicht weiterhelfen? Und das konnte sie nicht. Und in dieser Bibliothek muss man sagen, es gibt keine Bücher, die man sich anschauen kann, aber sehr, sehr viele Mitarbeiter Du hast erst vorne einen Begrüßungstisch, wo immer drei Leute sitzen, die nichts machen und dann gibt es noch einen Infobereich, wo nochmal vier Leute sitzen und die Legende besagt, dass noch ein, wenn man da Treppen runtergeht, geht, dass dann nochmal fünf Leute sitzen, die auch an irgendwas arbeiten, aber du weißt nicht an was, ähm, wenn man nach sechs zum Schalter geht, dann sagen sie ja, ich bin nur noch auf Aufsicht, da sitzen dann immer noch drei Leute, die dir einfach keine Fragen mehr beantworten, weil sie nur Aufsicht sind. <lacht> So, und dann gehe ich eben zu diesem zweiten Tisch und stelle eben noch mein Problem vor, sie konnten es gar nicht glauben, und dann habe ich mich original mit drei Leuten gleichzeitig darüber unterhalten, die meinten so, ja, wir wissen nicht, wie das passieren kann, das ist wirklich noch nie passiert, und, ähm, und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, vier Bücher, viermal das gleiche Buch, viermal The Kaisers Holocaust, über den Titel habe ich mich auch sehr gefreut, ähm, wurden bestellt, keins davon war bisher eingetroffen. Sie waren irgendwie immer noch auf dem Weg, weil irgendwie die, die von, von, von Bayern, oder tatsächlich kam mein Buch dann aus Freiburg, ähm, offensichtlich Wochen brauchen. Und, ähm, ja, ich wahrscheinlich war wirklich, wahrscheinlich
0: na, mit dem Fahrradkurier. <lacht>
1: ich glaube auch, mit dem Fahrradkurier von Freiburg bis nach oh, Sabur. Das,
0: das, das klingt tatsächlich nach einer sehr aussichtslosen Situation in, in eurer Bibliothek da. Also das ist ja, da da, da würde ich mal direkt als gebürtiger Freiburger einen Bürgerentscheid äh, (lacht) (lacht) anrufen. gib die Bücher frei endlich. Ja, ich ich verstehe das total. Alle Leute fragen mich immer, Lukas, was hast du für Probleme eigentlich mit Berliner Bibliotheken? Und ich antworte immer, eine Menge. Und ähm, (lacht) (lacht) tatsächlich, mich mich regt es schon auf, dass dass man zum Beispiel seine Jacke, wenn man nur kurz etwas holen möchte dass man seine Jacke nicht, nicht anlassen kann. Ich meine, den Rucksack, ja, den stelle ich dann immer vor der Bibliothek ab, in der Hoffnung, dass, dass den niemand klaut. Oder schließe ihn kurz ein, wenn ich meinen Vorangeschoss dabei habe. Aber so die Jacke, die weigere ich mich tatsächlich immer auszuziehen. Und Also selbst in der, in der großartigen HU-Bibliothek, ähm, Germanistik, Shoutouts, ähm, da gehe ich tatsächlich immer, immer am Tresen vorbei. Und ich, ich, ich sehe schon, wie quasi die Beschwerde vorformuliert wird, dass ich noch eine Jacke anhabe. Und ich habe immer den vorgefertigten Satz, ja, ich gehe nur zum Drucker und (lacht) dabei gehe ich nicht zum Drucker. Das ist mein mein siebensemestiger konflikt mit mit dieser Bibliothek. Ich Ich dachte, du sagst, an
1: mir ist kalt. Bitte wie? Ich dachte, du sagst, an mir ist kalt. Das ist doch die bessere Ausrede.
0: Nee, weil der Drucker ist direkt um die Ecke, da darf man die Jacke noch anlassen. Ähm, Ah, okay. die Die haben nicht so viel menschliches Verständnis da, dass sie dass sie so Wärme-Kälte-Empfinden nachvollziehen könnten. Ähm, ja, ja, also
1: die, die, Reg- kurz, die Regeln, die es gibt, die sind äh, die, die gehen eben von, von, von in, der, in der einen, eben in dieser Sulp, da kann man seine Sachen alle mitnehmen. Ich habe da letztens sogar schon drin gegessen und mich dabei aber ein bisschen geschämt. Ähm, aber, aber gleichzeitig gibt es eben hier auch Bibliotheken, ähm, die historische Bibliothek zum Beispiel, die haben keine Scanner am Ausgang. Das heißt, ähm, wenn man ein Buch klauen würde, würdest du es nicht merken und deswegen musst du da wirklich alles ablegen. Laptoptaschen, taschen auch Flaschen musst du auf einen Gemeinschaftstisch stellen, wenn du Durst hast, gehst du zu diesem Gemeinschaftstisch, trinkst einen Schluck aus deiner Wasserflasche und lass, lässt sie wieder da stehen. Also ähm, Zustände, weil es, weiß ich nicht, wie im Gefängnis möchte ich sagen, aber das ist vielleicht Ja,
0: Aber, aber vielleicht, vielleicht lernt man sich so kennen am Trinkentisch, weißt du? So ein, ein, ja, ein, 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 ein flottes Gespräch beim beim, beim Sippen des Wassers. Ja. <lacht> ja, ja, darf, darf, darf man denn dann zu diesem Getränketisch trotzdem nur quasi durchsichtige Flüssigkeiten ähm, mitnehmen oder darf man dann da auch eine Cola hinstellen?
1: Das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Und äh, ich glaube, nächstes Mal werde ich dort eine Cola hinstellen, weil so, was, was wollen sie?
0: Aber das, also das birgt ja die Gefahr, dass so, dass so lustige Menschen wie ich hinkommen und die Cola einfach mal schütteln, wenn du gerade nicht da bist. <lacht> Naja, ähm, ja, lass uns doch in einem Satz noch kurz sagen. Ich meine, wir reden wahrscheinlich eh wieder ein paar Minütchen länger gleich. Aber ähm, wie wie war denn deine Woche gefühlstechnisch? Ähm, Gefühlstechnisch? Hatte die gute Vibes oder hatte die schlechte Vibes?
1: Es waren auf und ab, ehrlich gesagt. Ähm, Da war alles dabei. Ähm, Es es gab Momente, ich habe sonst eigentlich nie so anhaltend schlechte Laune. Diesmal gab es so ein, zwei Tage, da war das tatsächlich der Fall. Ähm, Was es mir einfacher gemacht hat, war, dass ich die unter anderem auf der Arbeit verbracht habe und ähm, da war ich auch wieder in einem Raum und warum auch immer hatten alle schlechte Laune und haben sie auch richtig ausgelassen und die ganze Zeit gelästert über irgendwas und und das löst in mir aus, dass ich dann so ein bisschen reflektiere und denke, ey, guck mal, die benehmen sich hier so daneben mit ihrer schlechten Laune, das möchte möchte ich eigentlich nicht... ähm, also das möchte ich eigentlich auch so tun und ähm, außerdem, außerdem konnte ich auch auf der Arbeit, ähm, ach weiß ich auch nicht, das Finale vom Bachelor gucken, wo, wo die Jenny <lacht> gewonnen hat, kann ich sagen, die Jenny war aus diesen 30 Mädels oder wie auch immer die Einzige die äh, auf den Bachelor mal so von sich aus zugegangen ist, die nicht mit dieser komischen falschen Haltung eine Frau darf einen Mann nicht ansprechen ähm, herangegangen ist, sondern mal so ein bisschen Eigeninitiative gezeigt hat und das hat mich persönlich gefreut. Und dann war auch diese, diese bisschen schwierige Phase <lacht> überwunden. Ah,
0: ich drehe gerade <lacht> so, du so über den Bachelor sprichst, Alter. <lacht> ja, aber ich finde es schön, wenn sich Menschen noch für, für einfache Dinge begeistern können.
1: Ja, ja. Da kann ich mich wahrlich begeistern.
0: Kommt kommt denn Jenny aus dem Osten?
1: Nee, Jenny kommt aus Bremen und ist äh, 25. (lacht) Eine eine Gesundheits- und ähm, äh, Fitnesslehrerin oder so hat sie sich bezeichnet. Und original beim beim Treffen mit den Eltern, da habe ich auch so gelitten, ähm, fragen die Eltern so, und, was machst du so? Die Eltern vom Bachelor, von André. Und ähm, und fragen so und was machst du so gerne und sie sagt so ja also Fitness Gesundheit Ernährung ähm, und Lesen auch und dann fragen sie ach wirklich Lesen auch ja was liest du denn und dann sagt sie so ja also so positive Psychologie so Perf- Verbesserung Mindset oh nein, solche Bücher so
0: Ratgeber oh Gott Exakt, Wasch- ja. wa- 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 wahrscheinlich das ist Alpha von kollega <lacht> <lacht>
1: das hat sie sicher gelesen da bin ich mir ganz sicher
0: ähm, an, an, an dieser Stelle würde ich gerne ähm, einen ein Buchtipp geben. Wie war deine äh, Woche, Lukas? Geben. Ja, okay, führ noch aus.
1: Nein, wie war deine Woche?
0: Ach so wie war meine Woche? Ähm, ja, ja äh, ganz gut eigentlich. Ich bin, die war quasi geprägt davon, dass ich, dass ich ähm, nach, nach vier sehr erholsamen, schönen Tagen im Schwarzwald wieder nach Berlin zurückgekommen bin und mhm. ähm, mich wirklich bemüht habe, kein, kein Ferienfeeling aufkommen zu lassen was dann irgendwie mhm. doch aufkam, weil ich habe viel Sport gemacht und ich, ich, hab, ich bin mit einem Job gesegnet, wo ich quasi je nach, ähm, je nach Belieben meine Stunden hoch- oder runter schrauben kann. Und ähm, da, ich, da ich nicht gut mit, mit äh, leeren Tagen klarkomme, habe ich ja. mir einfach entschieden, die Woche viel zu arbeiten. So Und dann habe ich viel gearbeitet und, und, irgendwie, und irgendwie Sport gemacht. Und tatsächlich gestern Abend in der in der um, in der in der Männerumkleide vom äh, von der von der Sporthalle, wo ich mich umgezogen habe, hat ein hat ein ein, ein anderer Sportler, der gerade aus der Dusche kam, das ausgesprochen, was ich diese Woche gefühlt habe, nämlich hat so vor sich hin gesagt, ey jetzt erstmal auf diese ganze Freizeit wieder klarkommen und hat dabei so <lacht> geschüttelt und und ich dachte so ja es gibt doch diese Leute, die mit nichts tun nichts anfangen können ja und, ähm, ja also meine Woche war geprägt davon dass ich versucht habe zu vermeiden dass ich äh, irgendwie ja, im Nichts tun strande und das hat ganz gut funktioniert das war eine sehr schöne Woche und ja jetzt habe ich ähm, tatsächlich ein sehr bewegtes Wochenende vor mir auf was ich mich auch schon sehr freue und also ja
1: der bewegtes Wochenende das ist schön zu hören
0: ja ähm, ähm, ich, wollen wir ich, vielleicht
1: noch kurz äh, Songs auf die Playlist tun
0: voll fang du doch diesmal an
1: Okay, da muss ich ein bisschen nachdenken. Also auf jeden Fall ähm, Saarland von Esther gehört auf jeden Fall drauf. Ähm, dann habe ich auch sehr, sehr gerne ähm, den von Bonobo den, ähm, einen DJ-Mix, den Fabric rausgebracht hat. Fabric ist der Club in London. Und hin und wieder geben die so Mixe raus. Und der von Bonobo ist toll. Der ist jetzt gerade letzte Woche rausgekommen. Und ähm, da gibt es jetzt einzelne Songs, die mir gut gefallen. Ähm, ich glaube, ich würde Cold Have mit Dark Sky und Afrikoi äh, nehmen. Allerdings ist dieser ganze Mix, die ganzen 22 Tracks, äh, sollte man sich am Stück anhören, macht sehr viel Spaß. Ähm, auch ein sehr schöner Song von DJ Seinfeld ist drauf, der aber relativ kurz ist. Äh, Stargard ähm, und Boston Common das ist auch toll. Also ich würde mich da nochmal vielleicht nachträglich entscheiden, welcher genau jetzt drauf kommt. Und ähm, ja, und dann habe ich, äh, hab ich vor allen Dingen ähm, habe ich vor allen Dingen viel ähm, Fick 31er von ähm, Capital Bra und Samra gehört, der ist natürlich auch ein bisschen älter und den gibt es nicht bei Spotify, aber es gab schon ein paar Mal so Momente, wo ich wo ich mich so krass fühlen wollte. Und ähm, zum Beispiel muss ich gestehen, immer wenn ich in die die Bibliothek reinlaufe, dann dann habe ich Lust, so richtig motiviert reinzurennen. Und dann bin ich wirklich vor der Bibliothek stehen geblieben, habe YouTube aufgemacht, diesen Song angewählt und bin dann mit diesem Song als Motivation reingelaufen und ähm, habe mich so ein bisschen wie in so einem Boxkampf gefühlt. Und zwar aber sehr geil. Und das kann ich empfehlen. Der trägt einen sehr überall hin.
0: Ja, ich, ich, ich bin ja auch immer großer Fan davon, dass man man so Gefühle mitgibt, ähm, die man quasi hat, während man Songs hört. Ich finde ähm, tatsächlich manche Songs nicht gut, aber in manchen Lebenssituationen passen sie dann doch. Und tatsächlich habe ich auch so ein paar paar Hymnen, zu denen ich in die Bibliothek einlaufe. (lacht) Das ist wichtig.
1: Und naja, auf jeden Fall und noch ein Album ähm, von ähm, Modeselector, Who Else, ist gerade rausgekommen. Und da ist der Song äh, Wealth mit F- äh, Flohio, Flo keine Ahnung. Ähm, aber es ist sehr, sehr cool, ein englischer draw and bass äh, track der sehr viel Spaß ja.
0: macht. Okay, das, äh, das klingt nach inspirierenden Vorschlägen. Und ähm, erstmal Shoutouts an alle, die, die jetzt noch zuhören. Ich weiß, so ein Podcast bis zu Ende zu hören ist immer ein bisschen zäh manchmal. Vor allem, wenn am Ende so eine Playlist gemacht wird. Aber ähm, ja, wir, wie, also unsere Freundschaft besteht auch zu großen Teilen daraus, dass wir sehr gerne uns gegenseitig Musiktipps geben. Wir haben, glaube ich, schon seit inzwischen zwei Jahren oder so eine gemeinsame Playlist, äh, die wir die wir die die leider jetzt natürlich so ein bisschen einschläft, da wir noch eine gemeinsame Playlist haben. Ähm, <lacht> aber, aber ja, ich finde das, find das an sich, ähm, fand ich das schon immer ein... Eine coole Sache. Ich würde dieses, diese Woche tatsächlich ähm, das großartige neue bilderbuch Bilderbuchalbum ähm, empfehlen, nämlich Vernissage, My Heart. Uff, da weiß ich jetzt nicht so genau, welcher Song. Ich werde einen, einen nachher aussuchen und den draufpacken. In erster Linie ist es auch wirklich meine große Liebe zu Maurice, dem, dem, dem Frontsänger von Bilderbuch. Ich halte ihn für ein großes Modeidol und für einen sehr gut aussehenden Typen. Und es, es lohnt sich fast noch mehr, Interviews von diesem Menschen sich auf YouTube anzuschauen, als sich als Musik von Bilderbuchern anzuhören. Aber ähm, die, 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 Musik ist, die Musik ist auch großartig. Dann, auch großartig, im, im, im starken Kontrast dazu, würde ich gerne von dem neuen Lil Pump Album Racks mhm. on Rex, ein großartiger Song, auf die Playlist oh, tun. Ähm, ja, dazu muss ich, glaube ich, nichts sagen. Ähm, und dann, wirkliche Empfehlung an dich. Ähm, ich, ja, ich hoffe exact. sehr, dass du es noch nicht gesehen hast. Ähm, dieser Star, ein, ein an sich mir nicht so ganz sympathischer Rapper, weil ich mich jetzt mit der Mucke, die er macht, nicht so krass identifiziere, aber er hat auf jeden Fall auf YouTube einen Song mit dem Titel Wie es geht veröffentlicht. Den gibt es leider nicht auf Spotify, weil mhm. ähm, die Hook ist von den Ärzten übernommen. Das ist dieser großartige ah, okay. Wie es geht Song ähm, mit einer sehr melodramatisch romantischen Ärztehook. Und die covert er und die Ärzte haben leider die Rechte dafür nicht freigegeben. Ah, okay. ähm, aber dieser Star ähm, hält auf diesem Song, er läuft durch Paris nachts. Und der Song beginnt schon damit, dass er, dass er, dass er in die Kamera spricht, dass, dass äh, leider Homophobie ähm, in Deutschland heute immer noch ein, ein, ein großes Thema ist. Und er widmet quasi der, 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 der Liebe zwischen zwei Männern und zwei Frauen diesen ganzen Song. Und das mit, mit, mit sehr eindringlichen Worten und das ist wirklich... Sehr schade, dass es den jetzt nicht zu streamen gibt, aber es wirklich lohnt sich zumindest einmal anzuklicken, weil ähm, für so einen, also so eine Idee hat auf jeden Fall Aufmerksamkeit verdient. Ähm, okay, ja. ja geil. Und ansonsten warte, ich wollte noch eins, genau, ich würde mich freuen, wenn wir diese wenn wir diese Episode ähm, vielleicht mit einem weiteren Song ausklingen lassen, den wir am Ende einspielen. Nämlich dem Song, Fre-, Song Freiburg von Toko Und, ja. ähm, ja, die, die prägende Textzeile in diesem Song, womit der Song gleich beginnt, werdet ihr gleich hören, ist Fahrradfahrer dieser Stadt, wie ich euch hasse. Und ähm, das zeigt vielleicht, äh, nachdem ich jetzt äh, schon irgendwie viel Positives über Freiburg erzählt habe, das zeigt auch, dass ein, ein Musiker wie Dirk von Loftso, der Sänger von Toko der selbst sein also weitaus mehr Zeit in Freiburg verbracht hat als ich, der thematisiert in diesem Song auf jeden Fall die negativen Seiten Freiburgs sehr extrem und, und künstlerisch. Ja. So viel dazu. Es war ein tolles Gespräch, mein Lieber. Hat mich, ja, fand hat mich ich wirklich auch. Ähm, mal wieder sehr erfüllt. Ich bin immer gut drauf, nachdem wir geredet haben. Was ich, ja? jetzt sehr, ja? Ausdru- was ich sehr ausdruckslos gesagt habe gerade da. Das bereue ich ein bisschen, aber es war anders gemeint. <lacht> ähm,
1: ja, wurde fand ich auch. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder bei der nächsten Ausgabe des eintritts
0: ja. Abgeschimpft. Ja, bis dann. Tschüss.
2: Ich weiß nicht, wieso ich euch so hasse. Fahrradfahrer dieser Stadt. Ich bin alleine und ich weiß es. Und ich finde es sogar cool. Ihr demonstriert Verbrüderung Ich weiß nicht, wieso ich euch so hasse backgammon Spieler dieser Stadt Ich bin alleine und ich weiß es Und ich finde es sogar cool er demonstriert Verbrüderung